0: Muy buenas, soy Tony Red, más conocido en redes sociales como Toyo, y este es mi primer vídeo para más músculo. Yo me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa y, en definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. Imagino que algunos ya me conoceréis por mi trayectoria como culturista o como preparador, pero muchos otros seguramente no me conozcáis... Si alguien no me conoce y quiere saber más de mí, comentar que mi Instagram es tonyoret.toyo y también tengo un canal aquí en YouTube, la dirección es youtube.com barra tonyoret toyo Ahora vamos con mi primer vídeo para más músculo y en este vídeo vamos a hablar sobre la importancia de la carga en un entrenamiento de hipertrofia. ...vamos a ver de qué manera afecta la carga a la hipertrofia... ...y si es mejor usar cargas elevadas y hacer entre 8 y 10 repeticiones... ...o si por el contrario podríamos usar cargas algo más bajas... ...y hacer entre 15 o más repeticiones... ...y obtener también muy buenos resultados en cuanto a hipertrofia. Y también veremos por qué vías se podrían dar esos resultados. Me parece que es una duda muy habitual... ...el tema de si es mejor usar cargas muy elevadas... ...o si también se puede usar cargas algo más bajas para conseguir hipertrofia... Y normalmente, cuando se pregunta esto, lo que se suele decir es que es mejor usar cargas elevadas porque hay más tensión mecánica. Y esto no es siempre necesariamente así. En este vídeo voy a tratar de explicar el por qué más carga no necesariamente es mejor que usar menos carga y espero explicarlo de una manera lo suficientemente sencilla para que se entienda. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro que esta información te va a servir y la vas a poder aplicar enseguida. Lo primero que tenemos que entender es que el factor más importante para la hipertrofia es la tensión mecánica. Entonces, si tenemos en cuenta que la tensión mecánica es el factor que desencadena todos los mecanismos que generan la hipertrofia, podríamos pensar que entrenar con cargas más elevadas y a menos repeticiones va a ser mejor, puesto que cargas más elevadas se da por hecho que generan más tensión mecánica. Y ahí tenemos el primer problema. La mayoría de la gente piensa que la tensión mecánica hace referencia a la carga externa, es decir, a la carga que estamos manejando en un determinado ejercicio, pero la tensión mecánica hace referencia a la fuerza que genera cada una de las fibras musculares de forma individual. Esa es realmente la tensión mecánica. De manera que una carga elevada no necesariamente va a provocar más tensión en las fibras que una carga algo más ligera puesto que lo que importa realmente es la fuerza o tensión que puede generar cada una de esas, de las fibras de manera individual y no la carga que se recae sobre todo el conjunto del músculo. Lo primero que tenemos que saber es que la tensión en las fibras se genera por la unión de los puentes cruzados de actina y miosina, y cuantas más fibras se activen, más potencial para formar puentes cruzados y, por lo tanto, mayor tensión producirán esas fibras. Sabemos que para que haya un alto grado de tensión mecánica tenemos que activar cuantas más fibras mejor y que para activar todas las fibras es necesario que se recluten las unidades motoras de más alto umbral, que son las que inervan las fibras de tipo 2, que son las fibras rápidas y que generan más fuerza y tienen también un mayor potencial de crecimiento, puesto que las fibras de tipo 1, que son las fibras lentas, las rojas, se activan muy rápidamente con las unidades motoras de bajo umbral, pero no tienen apenas potencial de crecimiento. Las que realmente crecen son las fibras de tipo 2A y 2B. De manera que lo que tenemos que hacer es, durante la serie, conseguir reclutar las unidades motoras de alto umbral. Y esto lo podemos hacer tanto con cargas pesadas, del 80, 85 o del 1RM, como con cargas más ligeras, de a partir de 60 o incluso menos del 1RM. Con cargas que podríamos hacer unas 15 o 20 repeticiones, o incluso alguna más, ...ya podríamos activar las unidades motoras de más alto umbral. ¿Cómo es posible que se puedan reclutar las unidades motoras... ...de más alto umbral con cargas ligeras? Bien, para esto hay que entender cómo se reclutan las unidades motoras. Básicamente lo que sucede es que cuando cogemos una carga elevada... ...como por ejemplo una carga del 85% del 1RM... ...las unidades motoras de alto umbral se reclutan prácticamente... ...desde el principio de la serie y activan todas las cidades musculares... ...incluidas las de tipo 1 y de tipo 2... Sin embargo, cuando la carga es más ligeras, pongamos que es, por ejemplo, del 60% del 1RM, comenzamos la serie y conforme la serie va avanzando, se van agotando las fibras y se van reclutando progresivamente las unidades motoras de más alto umbral a medida que va siendo necesario activar más fibras. Si continuamos con la serie, llega un punto donde ya la velocidad de las repeticiones es muy baja y finalmente llega el fallo muscular o ya paramos la serie porque estamos ya muy cerca del fallo. Llegado a este punto hay que saber que siempre que llevamos la serie muy cerca del fallo o al fallo... ...aunque sea con una carga ligera, habremos conseguido el mismo estímulo... ...o al menos un estímulo muy muy similar al que conseguiríamos si usáramos una carga más pesada... ...y lleváramos la serie cerca del fallo también. Esto sucede porque cuando la carga no es excesivamente elevada... ...las unidades motoras se van reclutando de forma secuencial. Es decir, conforme se van agotando las fibras, se van reclutando las unidades motoras de un umbral cada vez más alto... Y cuando se llega al falla muscular, ya se han reclutado todas las unidades motoras y, por ende, se han estimulado también todas las fibras musculares. Esta es la manera en que se reclutan las unidades motoras. Se conoce como el principio de tamaño o la ley de Hinnemann. El principio de tamaño en la reclutación de unidades motoras no se cumple cuando se usan cargas elevadas, porque ya desde el principio de la serie se reclutan las unidades motoras de más alto umbral saltándose la reclutación secuencial. Pero el resultado final, tanto con cargas ligeras como con cargas elevadas, es que al final de la serie se van a reclutar todas las unidades motoras de alto umbral y, por lo tanto, se van a activar y agotar todas las fibras musculares. Ahora, ya sabemos que tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras se van a reclutar todas las unidades motoras y, por tanto, se van a activar todas las fibras. Pero claro, aunque hemos visto que tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras se reclutan todas las fibras, lo que faltaría explicar o comprender es por qué se produce o se puede llegar a producir la misma tensión mecánica sobre las fibras, tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras. Porque una cosa es que se pueden activar todas las fibras, pero otra distinta es que la tensión mecánica que genera una carga más ligera sea igual de grande a la que puede generar una carga más grande. Bien, esto sucede por la relación fuerza-velocidad. La relación fuerza-velocidad es lo que determina la tensión que recibe una fibra. Cuando el músculo está contrayéndose lentamente es cuando más tensión mecánica está generando. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando estás en una serie y te vas acercando al fallo muscular, puedes ver que conforme te acercas al fallo muscular la velocidad de cada repetición desciende. Esto lo que indica es que la fuerza que se está generando en las fibras es alta y por lo tanto también lo será la tensión mecánica. Es decir, cuanto más lenta sea la contracción es porque más tensión mecánica están soportando las fibras. Recordemos que la tensión mecánica es la que soportan las fibras, no es el conjunto de la carga que tú estés manejando. Lo que es tensión mecánica activa los mecanismos y los procesos que generan la hipertrofia se soporta en las fibras de manera individual. Este cambio en la velocidad de las fibras va a suceder tanto con cargas altas como con cargas bajas. Con cargas altas y con cargas bajas va a llegar un punto en que la velocidad de contracción va a ser lenta. La única diferencia es que con cargas más altas de, por ejemplo, el 60% de 1RM... ...con la que podrías hacer una serie a unas 8 repeticiones... ...la velocidad comenzará a descender a partir de aproximadamente la tercera repetición... ...mientras que una carga más ligera, por ejemplo, del 60% de 1RM... ...la velocidad comenzará a descender a partir de aproximadamente la repetición número 12... El tema está en que al final de la serie... ...la velocidad de contracción, tanto con cargas elevadas... ...como con cargas ligeras... ...y por tanto la tensión mecánica que se está generando y el estímulo va a ser exactamente el mismo, por lo tanto, los dos causarán hipertrofia de la misma manera, ya sea que la carga que estés moviendo sea del 80% del 1RM, o sea del 60% de 1RM, o incluso menos. Siempre que la serie se lleve al fallo muscular, se va a generar una gran tensión mecánica, porque la velocidad de contracción va a ser cada vez más lenta... Conforme nos acercamos al fallo muscular, hasta que ya directamente, si llegamos al fallo, directamente se para. Ya es imposible contraer más, generar más fuerza. La tensión mecánica va a aumentar con las contracciones lentas, porque las fibras musculares se acortan lentamente. Los puentes cruzados se forman y se deshacen muy lentamente. Y, por tanto, la fuerza que pueden generar las fibras musculares es más alta. De manera que cuanto más tiempo permanezcan unidos los puentes cruzados... ...más fuerza genera una fibra y por lo tanto más tensión mecánica recibe. Sin embargo, cuando las fibras musculares se acortan rápidamente... ...los puentes cruzados se forman y se deshacen rápidamente también. Por lo tanto, la fuerza que genera cada fibra muscular es pequeña... ...y la tensión mecánica es baja. De ahí que las primeras repeticiones en una serie donde, la repetición, donde las repeticiones... ...van altas, a altas velocidades, no son útiles... Son las últimas repeticiones... ...donde la velocidad necesariamente baja... ...son las repeticiones efectivas... ...son las repeticiones que realmente funcionan... ...para generar hipertrofia... ...porque son las que más tensión reciben las fibras. Es decir... ...si tú haces, por ejemplo, una serie con una carga ligera... ...y no te acercas al fallo... ...porque la velocidad no desciende... ...si no llegas al punto... ...en que la contracción de las fibras es más lenta... ...no habrás generado la suficiente tensión mecánica... ...y en ese caso la serie no habrá sido efectiva. En cambio, si usas una carga elevada... ...donde ya desde el principio se activan las unidades motoras de alto umbral... ...y la velocidad de contracción desciende muy rápidamente... ...si llegas a ese punto en la que la velocidad de las repeticiones... ...desciende de manera pronunciada... ...habrás conseguido una buena tensión mecánica... ...y sí habrá sido una serie efectiva... ...aún con muchas menos repeticiones. Pero claro, si usas una carga ligera y te acercas al fallo... ...la velocidad de contracción también va a descender... Por lo tanto, incluso con una carga ligera, vas a obtener una buena tensión mecánica, que, como digo, es la tensión que reciben las fibras. Una cosa es la tensión que, que, que reciben las fibras, que es la tensión real, la que genera hipertrofia, por medio de los mecanismos de mecanotransducción. Las fibras musculares, las células, tienen unos mecanoreceptores que son los que detectan esa tensión y activan los procesos. La tensión, la tensión mecánica no la recibe todo el músculo, Solamente son las células, las fibras musculares, las que detectan y reciben esa tensión. En conclusión, lo que tenemos es que podemos conseguir hipertrofia tanto con cargas pesadas como ligeras, siempre y cuando la serie se lleve cerca del fallo muscular o al fallo muscular. Hay que recalcar que cuanto más pesada sea la carga, menos necesario va a ser llevar la serie al fallo muscular, pudiendo ser suficiente quedarse a dos repeticiones del fallo, puesto que ya desde el principio, cuando son cargas elevadas, se van a reclutar las unidades motoras de al umbral y, por lo tanto, se van a activar todas las subidas musculares de tipo 1, de tipo 2 y va a haber una buena tensión mecánica ya desde el principio y sin tener que llegar al fallo va a ser suficiente, mientras que con cargas más ligeras sí que va a ser necesario llevar la serie mucho más cerca del fallo muscular o incluso al fallo para lograr, lograr reclutar todas las unidades motoras de alto umbral y que haya una buena activación de todas las fibras. Ahora, sabiendo que podemos conseguir hipertrofia tanto con cargas ligeras como con cargas pesadas, lo que habría que hacer es usar ambos tipos de cargas y ambos tipos de rangos de repeticiones, tanto repeticiones como de 8 a 10 como de hasta 15, 20 o incluso más. Todo tiene cabida siempre que la serie se llegue al fallo ...va a haber hipertrofia. Puesto que tenemos la posibilidad de conseguir hipertrofia de muchas maneras... ...habría que aprovechar las herramientas de que disponemos... ...y usarlas conforme más nos convenga. Hay que entender que las vías de señalización molecular... ...para generar hipertrofia se activan con la tensión mecánica... ...y tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras... ...se puede dar una buena tensión mecánica. De manera que lo interesante quizá... ...podría ser alternar entre cargas pesadas y cargas más ligeras... ...para conseguir hipertrofia de las dos maneras... Hay que tener en cuenta también que además de las adaptaciones de hipertrofia que se van a dar... ...tanto con cargas pesadas como con cargas más ligeras... ...existen otro tipo de adaptaciones a nivel neural, tendinoso y metabólico... ...que se darán más de una forma o de otra dependiendo de si usan cargas pesadas o cargas más bajas... ...a repeticiones bajas o a repeticiones altas. Por poner un par de ejemplos, con cargas más elevadas... ...se va a dar una serie de adaptaciones a nivel neural... ...que permiten ser más eficiente en la producción de fuerza... Y esas adaptaciones no se dan de la misma manera... ...cuando se usan cargas ligeras. Con cargas más ligeras se dan otro tipo de adaptaciones... ...más metabólicas. Pero adaptaciones a nivel neural para mejorar la fuerza... ...se suelen dar con cargas más pesadas. Del nuevo modo que con cargas más elevadas... ...se dan a dar mayores adaptaciones en la rigidez del tendón. Conforme vas usando cargas cada vez más pesadas... ...el tendón se vuelve más rígido... ...incluso la sección transversal de del tendón también crece... ...el músculo no es lo único que crece... ...con lo cual un tendón más rígido va a ser más eficiente... ...y va a ayudar más al músculo a, a producir fuerza. Con cargas más ligeras, estas adaptaciones también se terminan dando... ...pero puesto que el tendón no se ha forzado a, mo a modificar su estructura... ...porque la carga no es tan elevada... ...pues van a tardar más en darse. Pero para no irnos del tema principal y hacer este vídeo demasiado largo... Vamos a dejar aquí y si resulta interesante este tipo de temas dímelo en los comentarios y seguiremos hablando de este tipo de cosas en próximos vídeos. De momento, con lo que te tienes que dar es que le pese a quien le pese, la hipertrofia se puede conseguir exactamente igual, tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras. La explicación y el proceso, aunque muy resumido, pues lo tenemos en el vídeo. Simplemente acordarse que cuanto más ligera sea la carga, es más necesario llegar al fallo para que la contracción sea lenta y, por lo tanto, haya una tensión mecánica potente sobre la fibra muscular, que es la que tiene que recibir la tensión, no el músculo en el conjunto, sino la fibra. La hipertrofia es local. Esto lo veremos más adelante en próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.